0: Debate africano. A análise dos principais assuntos da semana na RDP África. Sopram ventos cruzados em Moçambique, a atividade terrorista cresce em Cabo Delgado e os franceses da Total deverão decidir ainda este mês se suspendem o projeto do gás na bacia do Rovuma, evocando força maior. É tal cláusula que para tudo. Na política cresce a contestação na Renamo quanto ao candidato a apresentar em outubro nas eleições presidenciais contra Filipe Niusi, mas o Vendaval pode não se ficar por aqui e este é o ponto de partida para o debate africano esta semana com Sheila Kahn, Abilio Neto e Checa. Eu sou João Pereira da Silva. Mas hum, vamos para o Partes. Primeiro, Cabo Delgado. Sheila Khan. os terroristas voltaram a desafiar as autoridades.
1: Ora bem, antes de mais nada, bom dia. As notícias não são muito agradáveis, nem são muito tranquilizadoras. Lembremos-nos que o ano passado, em 2023, o presidente Filipe Niuci vinha a dizer, já veio dizer em dezembro, que haveria já possibilidades e alguma capacidade de acolher de novo ou reativar a, a, a presença da Total Energy em, em Moçambique, nomeadamente na Bacia do Rovuma. Porém, nós temos visto, desde dezembro até agora, imensos ataques, a deslocação da população e, mais importante ainda, eu tive o, 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 o cuidado de, analia, de ver e ler o artigo ontem que saiu no Jornal o Público, e a verdade é que, neste momento, nós temos a, a, a missão da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a, a sadeca a que está em, de saída até meados deste ano, meada. Possivelmente junho-julho. Mas também vemos uh, uh, que a missão de treino da União Europeia está a avaliar a sua saída até setembro. Portanto, ficará em, neste espaço, Cabo Delgado, uh, na vila de Mocima da Praia, apenas as forças, as tropas ruandesas. Uh, aqui há uma questão importante e, e isto chama-me muita atenção uh, também o artigo do, do jornalista António Rodrigues, é que ele diz, e, e, e é muito interessante ver este, esta situação que está a acontecer na faixa de Gaza, que parte dos ataques jihadistas voltaram a aproximar-se de Moçimbo da Praia também por esta reivindicação e este apelo uh, uh, dos ataques jihadistas por solidariedade ao que está a acontecer uh, na faixa de Gaza e, e esta invasão uh, de Israel aos palestinianos e, portanto, isto também que está a acontecer uh, em Moçambique neste caso em Cabo Delgado resulta desta solidariedade e desta fraternidade em termos de, de, de elo, de ligação, de complicidade com o que se passa na faixa de Gaza Importa referir Uh, e não é menos importante uh, e a Acnur teve aqui um cuidado imenso o alto comissariado das Nações Unidas para os refugiados os números uh, de, de pessoas que estão a regressar às casas é de 571.468 mas a verdade é que os deslocados esse número é assustador estamos a falar de 850.599 pessoas que se encontram numa situação de uh, deslocação numa situação de enorme insegurança alimentar e não só. E aqui eu tenho que chamar a atenção para todo o trabalho que o sociólogo e meu colega de, 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 de carreira, de licenciatura, o investigador João Feijó, tem tido um papel muito importante em nos elucidar do que se está a passar em, em, em Cabo Delgado e toda a situação em termos de comunitários e toda a vulnerabilidade destas populações. A verdade é que muitos analistas, já o ano passado, eu ouvia que dizia que o governo moçambicano vem, vou pedir desculpa por esta expressão, dourar um pouco a de que está tudo controlado, de que está tudo apaziguado para poder, de certa forma, uh, uh, consolidar a sua vontade de trazer a Total Energies para Moçambique e para a, a reativação da, da sua atividade. E a verdade é que nós estamos constantemente confrontados e os noticiários são um, um facto uh, com a situação de que a Total Energies está neste momento numa situação posição de uh, uh, hesitação porque uh, uh, o a paz, a segurança e isso foi uma das condições se nós não estamos esquecidos de, de retomar a, a exploração de gás natural liquefeito nesta, na, na bacia do, do, do Revuma no arquipélago da Afungi portanto vamos ver o que vai acontecer e vamos ver o que é que vai resultar também desta ausência que é uma ausência diria parcial não é porque vai ser temporal em termos de meses e como é que vão também as tropas ruandesas gerir esta situação, quando nós sabemos que a presença também do Ruanda em Cabo Delgado tem sido palco de muita polémica também no espaço da de, de, de reflexão dentro da sociedade civil moçambicana.
0: Portanto, tudo aquilo que parecia bem lá em cima, ou, ou bem encaminhado pelo menos lá em cima em Cabo Delgado, de repente... Desmoronou. Tudo
1: aquilo que parecia bem para determinadas cabeças e para determinados interesses e, acima de tudo, tudo aquilo que parecia bem para uma espécie de uma expectativa e de uma, de uma tentativa de chamar uh, a Total energia para, para Cabo Delgado. E, portanto, eu acho que não há uh, aqui... A forma de o governo moçambicano escapar-se daquilo que a própria realidade está a, 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 a demonstrar, e, acima de tudo, uma realidade que uh, não permite, e isto aqui ainda eu estava a ouvir uh, as várias uh, reações da visita do Anthony Blinken. A, a, a África, vários países, Cabo Verde, Costa de Mafim, Nigéria e agora esqueci-me do outro, Angola. E Angola. Muito obrigada, Abelio. E, e ele disse, e, 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 e o que resulta destes vários momentos é é preciso paz, é preciso uma boa governação e é preciso um chão estável para que as parcerias económicas sim, sim. tenham capacidade para atuar não é? resto, e uh, concretizar se
0: Vamos manter o tema, naturalmente. O resto, a uh, se uh, um, a total energia suspende uh, a sua atividade, isto é um sério revés, até porque uh, o FMI está a contar uh, uh, com as receitas do gás natural para o pagamento da dívida externa moçambicana. Portanto, isto é um é um, é um banho de água fria.
2: É um mau pronúncio. Uh, como disse a Shirley muito bem, a situação não é nada fácil, aliás é grave, houve um discurso não sei se foi mais para consumo externo do que interno, de uma calmia de que as condições estariam todas criadas no sentido de não só reativar as atividades, todas elas, como inclusive lançar novos projetos. Isso pronto, criou toda uma, toda uma situação de expectativa e que neste momento estamos a ver que há um conjunto de fatores que, que coincidentemente anulam esse discurso e que mostram, na verdade, a situação difícil porque passa Moçambique. Uh, Moçambique, neste momento, tem 850, mais de 850 mil pessoas deslocadas, é? dados da ACNUR. Uh, tem 850 mais de 850 mil deslocados internamente, sobretudo depois dos ataques dos insurretos. Uh, as autoridades sanitárias registram diariamente novos casos de cólera com um surto com, com menos de 4 meses, provocou já 25 mortos.
0: Apesar do governo ter dito este mês, esta semana, que o surto de cólera estava controlado.
2: 25 mortos, como eu estava a dizer, 12.250 moram em uma tração de gente contaminada, infetada. Portanto, tudo isto uh, faz crer que na verdade as autoridades moçambicanas têm estado a tentar uh, em cobrir a realidade. isso é muito mal, na medida em que pronto, é evidente que há uma perspectiva de eleições, eleições à vista, uh, isso tudo e faz... Por... Exatamente, está à vista. Portanto, <risos> é para já, não é para o próximo ano. 9 de ano. outubro. Exatamente. Uh, isso... Agora, a verdade é que se olharmos o posicionamento, as leituras que, gente ligada a áreas de segurança Uh, defesa tem vindo a fazer reprovam completamente, põem em causa, inclusive, as medidas que uh, o governo tem vindo a tomar. Uma das coisas que dizia voz é corrente uh, naquela zona é que os polícias que lá estão não têm capacidade, não têm conhecimentos, nem os meios necessários para fazer frente a, a, aos rebeldes fortemente e muito bem armados, como todos nós sabemos. De maneira que o que, se, o que se pede aqui é que realmente as pessoas pensem nas eleições, os políticos pensem no quadro eleitoral o que vai acontecer, de um lado e do outro, mas é verdade também que não se pode de forma nenhuma ignorar esta situação. É uma situação caótica. A medida que formos avançando um bocado meu amigo, vamos poder falar também da tragédia da... Da, da cólera uhum. e dos problemas que existem, inclusive porquanto por a, 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 a população deslocada é enorme e de certa maneira não é exagero dizer que uma parte considerável dela está ao seu melhor ministro não tem o apoio do Estado que deviam ter e isso complica mais a situação. Uh, e o, os sinais que, que nos foram dados agora durante estas últimas semanas mostram que esse grupo de extremistas não estão para emanar as suas atividades e querem recorrer, querem intensificar uh, as suas ações. Portanto, o governo vai ter que rever a sua posição Fazendo fé naquilo que os especialistas dizem, rever a qualidade, a capacidade de, do, das forças de segurança que estão estacionadas naquela zona para combater os insurretos e, sobretudo, criar condições para que as populações tenham capacidade de fazer a sua vida. Porque aquilo que se dizia que podia, a população podia avançar com as suas atividades, havia já um conjunto de ideias concretas que foram lançadas pelo governo. Nada disso pode acontecer enquanto não houver paz. Primeiro há que. Chegar à paz.
1: Ah, João Pereira, posso só dizer aqui uma coisinha muito breve, sim, sim. relativamente àquilo que o, o Tony Tcheka dizia, muito, é muito importante. Esta tentativa de trazer as populações para as suas antigas uh, vidas que, que foram desfeitas tem também trazido uh, várias opiniões e reflexões, porque muitas destas populações são obrigadas a, a fazer ou a praticar atividades para as quais não estavam preparadas e para as quais não estavam habituadas. E, portanto, há aqui também uma espécie de uma, de uma desregulação em termos daquilo a que estavam habituados nas suas vidas. Uhum. Uh, e, e muitas estão habituadas ao mar, não, já não poderiam fazer isso. Portanto, esta desregulação, não só a, a par da deslocação da das populações, traz também uma grande, uh, um grande caos em termos, eu diria, subjetivos, até emocionais para estas populações. E eu acho que isto era importante ser dito e complementado.
2: Exatamente. Já agora, só para concluir, eu ia dizer, citar aqui o administrador do Moçimba da Praia, em Cabo Delgado, Sérgio Cipriano, que diz que os novos, os novos ataques daquele distrito vão provocar uma situação de fome iminente, porque ocorrem numa altura em que a população faz sementeiras e a capacidade de alimentar, de ajuda alimentar, vai diminuir consideravelmente.
0: Ora bem, mas há aqui um dado curioso, uh, Abílio. Curioso, digamos, uh, é que no passado fim de semana, uh, os insurgentes, como são uh, vulgarmente tratados estes terroristas, os insurgentes armados, estiveram no posto de objetivo de Mocojo, Ocuparam o posto, estiveram lá uh, o fim de semana, uh, uh, a população continuou no mesmo espaço, eles disseram que disseram a população para se manter ali, que não se preocupar, porque eles só queriam confrontar uh, os militares. Isto passa-se a 40 quilómetros de Macomia.
3: Bem, eh, antes, de, de, antes de comentar isso, talvez valha a pena deixar aqui uma nota conceptual, porque eu acho que é importante Tu falaste de insurgentes E depois corrigiste para terroristas E, e, e há quem e, Corra o risco e, e um risco trágico para Moçambique De os considerar resistentes E, e se os considerarem resistentes Estamos com um problema Estamos com um problema complicado Resistentes, terroristas Resistentes de quê? E já veremos se a coisa evoluirá Nesse sentido e no sentido da retórica E da narrativa que aqueles que dão indicações aos terroristas em Moçambique pretendem eh, que se siga eh, com, eh, enfim, com eh, a louca, diria eu, eh, conivência de alguns que caem nesse tipo de jogo eh, que parece semântico, mas que é pior do que isso mas sabia que está com problemas complicados E, e o facto de, dessa, dessa realidade ou, desse, ou dessa situação que acabaste de ilustrar uh, Dá nota de coisas Muito mais uh, profundas Porque repara, nessa semana ah, a notícia ah, de que o FMI considera uhum. que a implementação da nova tabela <risos> salarial única está a ser Sim. desastrosa ah, explica ah, muito do falhanço que é o que tem sido a governação da Frelimo, e é preciso dizer isto exatamente assim porque não se faz uma reforma uma reforma do, do, dos salários da função pública que tem e foi, de início, eu disse aqui, que era mesmo necessária e que me parecia a partida uh, correta do ponto de vista da metodologia, contudo, uh, não basta só a, a metodologia, é preciso haver uh, aquilo que agora aqui é em Portugal, é preciso fazer-se aquilo que agora aqui é em Portugal, enfim, nos últimos anos, uh, tem sido considerado uma virtude, que é haver contas certas, certas, <risos> contas certas e haver muita boa gestão. Não se pode fazer uma reforma que deveria ter sido para, não é propriamente, para, 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 para eliminar parte da ação da, da função pública, mas sim para racionalizar os recursos humanos do Estado e torná-los efetivos e, e, e também eficazes e, no fim, vem a saber... Que os números eh, e os valores sobre os quais se estava a trabalhar Eram valores eh, irreais E que efetivamente a função pública eh, Moçambicana está eh, De barriga cheia De barriga cheia Que nos leva a pensar no seguinte Como é que um Estado Que tem uma função pública eh, Tão pesada Que leva qualquer coisa como quase 20% Do orçamento do Estado em termos de despesas E de custos naturalmente como é que ele é incapaz de estar presente em todo o território nacional de Moçambique. E estar presente em todo o território nacional de Moçambique de forma real, concreta e objetiva. Essa reflexão, que é uma reflexão que tem que ser feita aprofundadamente, não pode ser só entregue, e eu aqui tenho que dizer isso, não pode ser só entregue a, a, a Fralimo. Chegou a altura de se perceber com seriedade também o que pensam os partidos da oposição que pretendem chegar ao poder fazer relativamente a isto não é só relativamente a TCU e a forma como correu mal é o que eles fariam de diferente se estivessem no poder isto é, por, porque é que isso é fundamental uh, dizer-se assim porque é fundamental saber-se se realmente uh, Moçambique tem ou não alternativas àquilo que está a ser proposto e que tem sido proposto nos últimos 40 anos essa é que tem que ser a grande discussão em Moçambique nesta, nesta, nesta altura, do meu ponto de vista. É que se a discussão for feita na base de propostas alternativas, compreende-se que podem haver aqui escolhas, e não necessariamente, como aconteceu com a TCU, que parece que até o próprio Estado assume como algo que não era eh, feito por si, mas que era imposto pela FMI, o que também deixa correr a narrativa do que a FMI é que impõe as políticas quando elas são efetivamente necessárias e devem ser, se não há capacidade de efetivamente as decidir e concretizar, mas devem ser apropriadas, de certa forma, pelo próprio país, porque são necessárias, e vê a sua necessidade com o falhanço que é o norte do Moçambique uhum. e tudo o que acontece em Cabo Delgado. Quer dizer, que a, a, a própria posição esteja calada e que não diga nada sobre isso, que a única coisa que saiba dizer é que correu mal é como é como é como o faz e tem feito sempre sem apresentar alternativas aquilo que, 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 que a Frei faz parece-me também já um pouco um pouco pouco um pouco pouco e essa nota era a nota que eu queria dar para começarmos a falar sobre Moçambique
0: Ora bem, e, e para além de Cabo Delgado há também, e tu te casto no ponto uh, a oposição ao, ao, atual, ao atual partido no poder uh, diga-se Renamo Renamo que vive dias uh, conturbados o uh, Suf Momado foi designado o candidato oficial a, a, a confrontar Filipe Nunes nas presidenciais de outubro, mas a Vanessa Mondelano já disse que não senhor ele também é, Juliano uh, Pic Carlos também disse, ao senhor, eu também lá quero ir. E Elias de La Cama, uh, irmão de, de Afonso de La Cama, diz que também é candidato. Uh, em que é que ficamos, Sheila?
1: Bem, uh, ficamos... Uh, em primeiro lugar, uh, aqui é importante dizer que quando o José Manteigas, o porta-voz da Rename, veio... <risos> Uh, as palavras são muito interessantes E a forma como as pessoas uh, lidam E manipulam E há pouco o Abilo disse isso muito bem a, a semântica das palavras Porque elas têm uma semântica uh, e, e José Manteigas Veio explicar que aquilo não foi um anúncio Oficial Foi uma espécie de uma proposta uh, Dentro daquilo que era Expectável Mas a verdade é que neste momento A, a, a Renamo não ouviu Desculpa. Acho que ninguém viu isso sim. <risos> a Renamo, uh, uh, portanto, o mandato de, de Osfo Mamad, em exercício, uh, terminou a 17 de janeiro. Uh, uh, até esse momento tivemos uh, uma declaração completamente inteira, translúcida, claríssima, de Venâncio Mondlane entretanto, também de Elias Liacama que, que deu até uma entrevista muito elucidativa da sua, da sua capacidade segundo ele, regeneradora e transformadora da Renamo e depois tivemos a semana passada também a declaração de Juliano Picardo antigo deputado e membro do Conselho de Estado e eu sou político de Ossof Momado o que é que é muito interessante hoje que estamos aqui é que hoje ouvi tive a oportunidade de ouvir o o jornal da RDP África, algo que me deixou animadíssima é que temos Congresso Nacional da RENAMO em abril deste <risos> ano, portanto, estou mais tranquila. De uh...
2: Depois de apostados alguns <risos> candidatos, Ora, né? bem,
1: bem, Muito interessante também, e ontem, uh, claro que os nossos ouvintes não, 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 não sabem, mas muito interessante também uh, a exoneração sem conversa prévia, como dizia Venâncio Mondelani, sem uma, uma conversa urbana e polida de, do seu cargo de relator da bancada da Renamo da Assembleia e também do seu cargo de assessor de Yossuf Momad. Portanto, os pintainhos, por assim dizer, começam a ser castigados pelos o, 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 os galos políticos da Renamo. Aqui é importante... Os
2: da capoeira.
1: Exatamente. Eu ontem até me lembrei e como eu disse, os ouvintes se calhar vão ficar o que é que ela está a dizer, de uma música interessantíssima do Sérgio Godinho. O galo é o dono dos ovos. E a verdade é que o poder, uh, uh, os galos não abrem e não querem abrir mão do seu poder. E quando os pintainhos começam a cacarejar, eles são castigados. E aqui começamos a ver já este tipo de ação, uh, de castigo, de, de penalização perante... As, uh, a atitude e toda a atividade de Venâncio Mondelano. Importa dizer, e aqui acho que nós temos falado sobre isso, e eu tinha dito a semana passada que o Abílio trouxe isso à discussão, começa a haver exatamente uma vontade de regeneração, não apenas dentro da Renamo, porque o Sofomomato nunca foi considerado por muitos da Renamo e dentro da Renamo como um líder carismático, e Elias Lhacama é muito claro sobre isso, mas começa a haver uma vontade e um empurrão para uma, 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 uma viragem geracional. E Fernand Mondlane quer essa viragem, Juliano Picardo quer essa viragem e... Uh, Elias de Lhacama, logicamente, não quer só apenas essa viragem geracional, mas quer também uma viragem, diria, histórica e até também há aqui uma espécie de memória histórica relativamente ao seu irmão Afonso de Lhacama. Mas aqui o que importa discutir, para ser mais concreta, é que as abordagens, as linguagens políticas e a forma de estar na política e estar com a cidadania moçambicana é completamente diferente. E vimos... Venâncio Mondlane esteve na rua, esteve com as pessoas, tem uma atitude forte, tem uma atitude empática, carismática com o povo. É verdade que vários analistas moçambicanos também alertaram que muito da, da revolta e muito das vozes desobedientes que vimos na rua não eram, certamente, totalmente da apoio à Renan, mas era uma forma de criticar de abertamente e de contestação à Félim. Porém, eu acho que aqui não devemos cair neste engodo e devemos pensar que nós temos, e eu tenho sempre uh, uh, refletido sobre isto, nós temos uh, sociedades muito jovens e estas, as nossas Gerações não já não estão coladas à antiga história da libertação, dos libertadores, elas estão coladas à sua realidade, que é mais emprego, mais formação, melhores condições de vida, melhores condições de saúde. E estes, uh, uh, estes, uh, estes personagens políticos de hoje, Venâncio Mondolane, uh, Manuel de Araújo, uh, uh, são personagens que vão ao encontro dessas pessoas e mais. E têm uma noção muito clara da importância das redes sociais e dos novos instrumentos de tecnologia, o Instagram, o TikTok, o WhatsApp, coisa que não vemos, por exemplo, numa atitude e na, na capacidade argumentativa e, e, de, e de ligação com a cidadania em Ossof Momad. Para terminar, porque eu acho que isto seria muito interessante também ouvir o Tony Tchek e o Abilo, há aqui algo que eu vinha, tenho vindo a pensar. Logicamente, para uma Frelimo com toda a sua maquinaria e com toda a sua uh, calibração que vimos, política, uh, que vimos nas últimas eleições autárquicas, ter um osufo Momad é muito mais fácil, porque foi com ele que se negociou uma série de coisas e foi com ele que se estudou e que se mapeou toda a realidade moçambicana que flagrou nas, nestas nas eleições autárquicas e nos resultados absolutamente uh, terríveis e uh, vergonhosos que nós assistimos todos. E, portanto, se calhar uma nova geração, com uma nova postura, com uma nova visão e com uma nova capacidade argumentativa e comunicativa com a cidadania moçambicana, se calhar será um desafio para a Frelimo.
2: Eu, eu acho que, na sequência do que disse a Sheila, com toda a razão e pertinência, as forças políticas, sem nenhuma exceção, em Moçambique, têm que se orientar pelos novos tempos. Aquele discurso de força, o discurso de medo, o discurso de guerra, acabou. É um tempo ultrapassado. Neste momento, o que se pede, o que se exige a quem está no poder ou quem pensa poder conquistar o poder é que tem ideias concretas e que passa essa, essas informações para a maioria das pessoas de uma forma entendível, uhum. evitando uh, aquele discurso também demagógico que está cá, vai acontecer, Sim. vamos receber uma delegação, bem gente. A verdade é que a mensagem não passa, não flui e neste momento é, é, tudo isso é gravado por uma pela situação alimentar no país, pela situação endémica. Há um conjunto de, de, de elementos que fazem crer que Moçambique, esta proximidade com as eleições, tem estado, de certa maneira, a não sumir toda uma nova narrativa, toda uma comunicação diferente, mas, sobretudo, o conteúdo, o que vão fazer, como vai ser feito, transmitir portanto, o espírito da mudança portanto, às populações as populações não recebem quando recebem as informações quando chegam, é que seja por via de rádio ou de, de boca ouvido a verdade é que depois quer dizer, não tem nada a ver com o que acontece na prática há uma organização de mulheres que diz que inclusive é que ou aquilo que o poder disse que eram é, é, produtos para as mulheres poderem voltar o seu trabalho não chegou às mãos das mulheres porque houve logo uma chegada massiva de mulheres e homens de todas as províncias com as melhores condições psicológicas, mas também com mais capacidade financeira e tudo aquilo que foi enviado para as mulheres daquela região toda acabou por acabou por ir parar a outras mãos. Portanto, aqui põe-se um problema, não é? O discurso do Mondelano infelizmente, é, 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 reflete uma, o pensar de uma minoria. Eu já não diria que é de um homem só, não, seria um exagero, mas é de uma minoria. Quando nós olhamos, quando lemos as notícias Quando ouvimos as notícias Realmente quer dizer, chega a ser dramático Não há não há razão de ser Para que ao fim destes anos todos Sobretudo o poder Eu volto a essa questão do poder Porque a fragmenta tem uma responsabilidade Não só histórica, mas de natureza moral uhum. Tem que ter a capacidade De fazer um discurso Que chegue às pessoas E que esse discurso seja acompanhado Seja bem elevado De, 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 de ideias, de projetos Realizáveis, como realizar Inclusive de onde é que vem portanto, a, 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 o, a, o investimento portanto, Essas coisas Coisas todas, se repararmos bem, não aparecem, não estão devidamente contextualizadas e não não são incorporadas na mensagem, nas ideias que tentam passar. E, resumidamente, esta questão é importante para mim, a comunicação tem que mudar, a narrativa tem que mudar, os, co os comportamentos têm que mudar. Quando a Renamo tem esses problemas que tem com o seu Líder, que já está sem mandato, mas está a tomar medidas eh, saneando, afastando, mostra que... Aquela alternativa, Freire Limo, é uma alternativa que começa a ficar ensombrada também.
3: Bem, uh, Moçambique está a mudar. Uh, e Moçambique está a mudar pela questão geracional, que é evidente. Uh, também uh, pela pela clara, e isso é claríssimo para todos, pela emergência de uma sociedade civil muito atuante. Ninguém pode ter dúvidas relativamente uh, a isto. E terceiro, também pela emergência de novas lideranças políticas. Uh -huh. Era bom que, do lado da Frelim, tal também acontecesse, como disse o Tony Tcheca, Lima é claramente um partido liderante de Moçambique, é um partido histórico e é um partido que tem a obrigação, também ele, de compreender as nuances que a sociedade e que essa transição geracional está a pedir e está a exigir, aliás, que esteja capaz de acompanhar essas exigências. E não refugiar-se em hábitos do passado, maus hábitos. Diga-se de passagem O que aconteceu nas eleições autárquicas Que nós não, não, não fomos capazes Afinal, também por falta de tempo e de, e, de alguma, e, de alguma, e de alguma relaxação Que é necessária para fazer esse tipo de, de, de reflexões E também não vamos fazer hoje Porque falta, continua a faltar tempo para, para o ensaio ah, sim, aliás. Mas a verdade é que uh, As eleições autárquicas trouxeram algumas coisas uh, Interessantes que têm exatamente que ver com esses três uh, pontos Uh, a está a mudar. Uh, a pressão da sociedade civil obriga as instituições a agirem uh, em conformidade e a terem que dialogar com a sociedade. Isso é novo. O que é que nós assistimos? Assistimos ao, 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 ao publicar uh, de uma decisão uh, judicial uhum. ou seja, do Conselho Constitucional o Acórdão 48 CC2023, que é um autêntico maná, uh, mas um autêntico maná. Analisando o fundo, como eu fiz Página a página, letra a letra De como a Frelimo Tem governado uh, Moçambique E a verdade é que uh, uh, A justiça tenta dar Uma resposta E tenta dar uma resposta uh, Demonstrando que todo o processo eleitoral É ele próprio fraudulento Com fraudes em todas as mesas eleitorais uh, uh, Cujas reclamações Foram submetidas ao Conselho Constitucional Isto está lá clarinho Está lá clarinho Estando lá clarinho, coloca-se também a questão De saber, porque entretanto Pediu-se ao, ao Supremo Tribunal Moçambicano eh, Que se manifestasse Relativamente à possibilidade De haver um recurso à decisão do Conselho Constitucional E dele poder intervir ou não eh, Nesse recurso Ou de poder intervir até nas decisões Dos de, de, de tribunais distritais Que era uma questão pendente E que era fundamentalmente fundamental saber-se E acho que pela primeira vez e eu só posso dar os parabéns a todos uh, os membros, os vice-conselheiros do Supremo Tribunal Moçambicano, vieram de dialogar com a sociedade e esclarecer uhum. alguns dos pontos. É assim que se fazem os países. Os países não se fazem imediatamente com grandes revoluções e nada disso. Vão-se fazendo paulatinamente. O facto do Supremo ter vindo a público e até em entrevista o seu porta-voz de Pedro Tima vindo o serviço conselheiro e porta-voz, ter okay. vindo uh, esclarecer alguns pontos que são pontos polémicos e muito complicados e complexos e que devem ser colocados na próxima revisão constitucional em Moçambique e ele próprio abre essa possibilidade na buríssima entrevista com o dele, eu devo dizer que é novo e que aqui está a semente das alterações, a semente da evolução da, 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 das sociedades. Porque, repare-se, eu aconselho os ouvintes, para aprofundarem um pouco o tema, se puderem, a lerem um, um, um ensaio do Edson Macuáqua, cujo título é Natureza Jurídica do Conselho Constitucional Moçambicano vale a pena ler para se compreender o, o, todo, o, toda a complexidade do que esteve em causa nas autárquicas. Mas o facto uh, da justiça ter decidido, independentemente de podermos questionar a decisão da justiça e de ter tornado pública uh, a sua decisão e de ter aberto o debate amplo que abriu, isso já é um ganho e já é uma evolução. Agora, o outro ganho, que é um ganho muito interessante, é o ganho de estar a discutir uh, na Renan aquilo que tem que ser discutido a partir desse, desse facto, ou seja, a partir uh, dos resultados das uh, eleições autárquicas. O Suf não não pode ser, e eu lamento ter que dizer assim, desta forma tão rotunda, não pode ser o próximo candidato da Renamo. E não pode ser porque eu acho que não pode ser. Eu vou aos números. Uh, primeiro, em 2014 a Renamo consegue meter uh, a Frelimo, nas eleições presidenciais, no limite... E abaixo da, 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 da maioria absoluta, acima da maioria absoluta, mas nunca da, da qualificada, com 56% ou 57% dos votos. Ou seja, pela primeira vez, a Frelimo baixa dos 60%. A primeira eleição do, do, do Felipe Nius, ainda com a Dracama no, no, no poder. O Ossufo Mamad faz essa coisa fabulosa, que é conseguir que a Fulim recupere a, 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 a maioria Exmonia. qualificada com 73% dos votos. Este é um dado que é um dado objetivo, mas mais objetivo ainda. Nessas eleições de 2019, nas presidenciais, Ossufo Mamad em Maputo, e eu dou um exemplo de Maputo e podia dar outros exemplos, Consegue menos votos do que a Renan consegue em Maputo Isto é um, sinal, é um sinal que ele não consegue acrescentar mais Do que aquilo que uh, o seu partido já, já tem E sendo assim já, é difícil, se trair, já se é difícil Já é difícil difícil aparecer como uma atração eleitoral Agora vou dar o terceiro dado Que é o dado objetivo também Comparar o resultado e isso é uma maldade que vou fazer, o Yusuf, o Yusuf Muhammad, e eu peço-lhe desculpas por isso. Mas comparar os resultados uh, uh, do, do Vinácio Mandela em Maputo e o resultado que Exatamente. ele obteve nas eleições de 2019, quer dizer, é uma coisa brutal. Quer dizer, estamos a falar de milhares e milhares de votos, dezenas de milhares de votos a mais obtidos pelo Vinácio Mandela. É evidente que são eleições de natureza diversa, isso é, isso é óbvio, mas a verdade é que existe aqui um elan. E sei lá tem que ser mensurável E ele é mensurável como? De acordo com os resultados eleitorais que Cada um está capaz de produzir Esse, esse é o meu ponto de vista para afastar Qualquer tipo de olhar enviesado e subjetivo Relativamente à questão que se coloca a Renamo Nesta altura E só mais uma nota e termino queria... É bom que os partidos da oposição Entendam bem Alguma das mensagens que a sociedade moçambicana está a dar Olhando para os resultados já retificados Uh, pelo Conselho Constitucional uh, Pelo Acordo 48 Os resultados de, 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 de Maputo uhum. Percebe-se bem Que uh, a soma de votos uh, Da Renamo e, e, e do MDM Aproximam muito os dois partidos juntos Se fossem coligados uh, Fora o efeito das coligações Do resultado total uh, da Felimo em, em, em Maputo Provavelmente se a oposição fosse coligada, teria ganho aquelas eleições sem hipótese nenhuma de, de, se, de, se, de se contestar na aqueles se, resultados.
0: Na Secretaria. Já era uh, para terminar uh, o tema, uh, para fechar para terminar,
1: este tema. P... Este tema é tão, tão apetitoso e, tão, e tem tantos, tantos ângulos de análise que há pouco a Abilo disse algo que eu achei que dava uh, até uh, título para um ensaio. As sementes das alterações. Uh, é muito interessante aquilo que o Abilo disse, uh, porque o próprio... Eu, Estive a pesquisar o próprio Elias de Lhacama. Faz uma entrevista em 2020 e que diz que nessa altura estamos a falar em 2020 que a Renamo já é uma formiga. Uh, e é muito interessante que uh, o, 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 acho que o Sufo Momad tornou-se politicamente e carismaticamente, o um homem só. Mas a verdade é que, uh, e o, tanto o Tony Checa como o Bilo, frisaram aqui uma questão da responsabilidade histórica da, da Frelimo e que nós não podemos cair apenas só uh, no saco, e peço desculpa à expressão, porque é isso que muitas vezes nos querem fazer, é cairmos reféns da memória histórica. Uh, 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 tanto a Frelimo assim como a Renamo Uh, têm de também poder ter a capacidade, a flexibilidade e a clarividência de se ajustarem cada vez mais às, às realidades concretas, uh, visíveis e diárias. E essa questão é muito interessante quando o Abilo diz exatamente sobre os números e sobre uh, toda a caminhada
4: uh, do, de Osuf Mamad, e, neste caso, da Renam. E eu acho que vai ser muito interessante também, uh, falando em homens sós, que o Abelo disse há umas semanas atrás, o ano passado, de que uh, uh, Samara Machel Júnior uh, Samito, uh, era uma voz só. Mas eu acho que foi. Eu nunca mais me esqueci disso. Uh, e eu viste
3: mais vozes depois disso? Mas há uma essa é, coisa, que é essa. Não, mas há uma coisa, inter
4: há uma coisa uh, uh, interessante. Ele pode ter sido uma voz só Mas dentro desta hegemonia Da Frelimo, Limo Eu acho, na minha opinião Que foi importante a voz dele Foi ah, importante sim, aquele abanar Tanto que ele depois Depois a seguir ouvimos a Graça Machel uh, Os tilhaços começam a aparecer Podem ser invisíveis E há pouco tu disseste isso uhum. Nós não precisamos de grandes mudanças Significativas e radicais Nós precisamos de mudanças Devagar com calma. E essas mudanças começam a aparecer. Pode ser de uma forma subtil e invisível, mas elas começam a aparecer. E isso é muito importante, porque mudanças ponderadas, uh, uh, mudanças cautelosas e precavidas, muitas vezes são mais significativas uhum. a longo prazo uhum. do que aquelas que são radicais.
0: Sim, senhor. Dois minutos para cada para notas. Antes de irmos às sugestões de fim de semana. Começo por ti, Tony Checa
2: Bom, uh, vou falar da guiné Bissau já que o Presidente da República da Guiné-Bissau, o Maru Sissou depois de muitos ataques que vem fazendo à sociedade civil no seu conjunto, no seu todo, as forças políticas, agora virou os canhões para os jornalistas que diz, diz, diz ele, são da oposição. Portanto, tudo o que se passa tudo o que acontece de mal na guiné a culpa é dos jornalistas. Portanto, porquê? Porque, diz ele, eles estão portanto, vendidos à oposição. E fala, inclusive, de que bocas alugadas... Quer dizer, foi, foi um conjunto de, de insultos. Uma forma que realmente que nem dá para repetir as palavras que, que ele utilizou, mas ele vira-se completamente para os jornalistas Ameaça, ameaça, diz mesmo que fala em prisão, e depois diz que aqueles que estão fora, estão, falam de fora, um dia onde cá voltar, mas ao mesmo tempo não contente, ele começa a engendrar ações com vista ou oh, a navante tentativa de fazer calar, silenciar vozes que não alinham com o sisoquismo. O que estão fora que dizer,
0: Não estando na Guiné? Não estando na Guiné.
2: Uh, tem estado a atacar tudo e todos, tem estado, a, inclusive, com discurso de ódio, de recebimento, uh, quase que abrir um espaço para que aquela violência que até hoje é conhecida, a violência dos raptos e espancamentos, continue e se perpetue, mas que seja algo mais do que isso. Porque, no, uh, analisando bem tudo que ele disse, eu tenho o discurso completo, Uh, ele acredita que Na violência e com violência Ele pode se ingrar Portanto, Ele diz que não, todo, Toda a gente bem para a bagunça Toda a gente porta-se mal, menos ele Portanto, Ele chegou ao poder Para reeducar Uma espécie de novo reeducador das massas Portanto, Ou é o que ele quer como quer Ou então Não tem não, 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 não espaço uh, E quando chegar a Eribe tem aqui um o a candeia à espera deles. E em as relações jornalistas estão no estrangeiro, ou então ativistas, tanta gente que no, fora do país tenta passar a sua própria opinião, a sua própria leitura. Bom, eu não, nunca gostei de ser notícia, mas devo dizer que estes dias <risos> sou, sou notícia. E sou porquê? Sou porque eh, veio de Bissau, um senhor que é da faz parte da secreta guinense que diz que vem portanto mandatado portanto contratado pelo chefe mais mais grande o chefe maior supremo para vir calar o Tony Checa silenciar o Tony Checa e pronto mas como ele não tinha as minhas coordenadas começou procurou alguns elementos da, da da, de, de Guinenses em, em Lisboa, mais concretamente na Amadora, e então foi fazendo a sua oferta do, do afer que ele tinha em mãos, da missão que tinha que cumprir. E, e aí ele conta os pormenores da, da ação, e que precisava de ir à Quinta do Mocho E mais não sei onde, mais não sei onde Porque já tinha referências de pessoas Para executar essa tarefa E que seria, porque, portanto, meter-me na ordem não é? Era, espanca... Era rápido, espancamento Tirar o computador Isso em relação ao telemóvel Foi muito claro que é para danificar A memória do computador e levar tudo que pudessem levar, em termos de, de alguma documentação, que pudessem estar comigo. Pronto. Eu não sei o que eles estão à procura, mas... Eu Apresentaste
0: não... uma queixa das autoridades portuguesas. Uh,
2: exatamente. A PJ, uma caixa, portanto, com a, dando os elementos de, informativos para que... Porque eu, eu considero que, neste momento, a minha vida corre perigo, não é? por aquilo que foi dito e pelas informações que me vêm chegando à posterior, que eu não vou entrar aqui em pormenores, nem vale a pena, mostram exatamente que há uma rede montada e há um objetivo montado e não é só para mim. Fiquei é? a saber que há casos de alguns guinenses, quadros da Guinabissau, um deles até advogado, que também teve que apresentar queixa na, na, na Polícia Judiciária Portuguesa em função das ameaças veladas que têm, têm, têm sido tido a vítima.
0: Por Diretamente certo? recebeste alguma, alguma ameaça?
2: Uh, recebi, sim, senhora. Portanto, a, a ameaça foi feita e, e, e a, até porque a missão tinha que ser cumprida até hoje. Portanto, o plano, que eu tenho o nome dele, tenho aqui o nome dele completo, é? uh, já está onde tem que estar, uh, disse, inclusive, é que ele, tinha, ele queria regressar a missão hoje. Sexta-feira, mais tardar na manhã, sábado. Que é o que fazia parte do, do job description, da missão que veio fazer a, os, termos de a, a, os termos de referência. Exatamente, a, a, a Portugal. Esta é que é a situação. Portanto. Está a acontecer comigo, mas acontece com muitos mais guineenses e por isso é que há cada vez mais guineenses a saírem da Guiné-Bissau a não acreditar e a pensar que realmente não há nada a fazer. Mas há muito a fazer e nós temos que não fazer propaganda a conta nem por ninguém porque o jornalista não pode ser boca do lugar. Mesmo os ativistas têm que ter a sua ética também. Não, não podem aceitar serem maltratados, seja por alguém que passe uma informação distorcida errada, seja por por morte própria. As pessoas têm que ser verticais. Eu, toda a minha vida, fui vertical no, no meu trabalho. Trabalhei com Voz da América, Voz da Alemanha, BBC, RFI, Rádio TSF de, 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 de Lisboa, Lisboa Jornais Públicos e outros tantos periódicos. E, até hoje, nunca tive uma queixa. E passei esse meu período por quase todos os presidentes da Guiné-Bissau e nenhum deles, nenhum deles fez essa atitude que uh, a, a direção política, a direção que manda na Guiné-Bissau, tem estado a fazer com as ameaças veladas. Sheila, então, é, é notas é finais. Bem,
1: uh... João Pereira, a minha nota final, se me permite é total solidariedade com o Tony Tcheca e lamentar ou, lamento imenso ouvir o que estou a ouvir uh, bem, a minha nota final se me permite eu uh, amanhã na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva irá decorrer uh, uh, um seminário em torno do tema resistência cultural no feminino, legados e, e heranças Interna intergeracionais é uma organização eh, com o Fórum Demos e a Universidade de Minho. Quem é que temos neste seminário, que decorrerá eh, em Braga eh, às 15 horas? Álvaro Vasconcelos, eh, investigador, eh, especialista. Tereza de Sousa, jornalista. Ana Cristina Pereira investigadora, e o nosso estimado Miguel de Barros chegou ontem, da Guiné-Bissau. Uh, depois, eu gostaria de chamar a atenção para um documentário uh, muito interessante, que, que eu acho que já está nas salas de cinema, Rosinha e Outros Bichos do Mato. Uh, é um trabalho feito pela Marta Pessoa, que trabalha uh, o Mundo, o, a exposição colonial, uh, organizada pelo Estado Novo, em 1934, em que trazem uh, a nativa gueniense Rosinha. E é uma forma de pensar e de repensar uh, as heranças do chamado racismo suave ainda no espaço da, da, das nossas sociedades. Finalmente, uh, um escritor que eu adoro, admiro, Benjamin Labatute, uh, escritor chileno que tem uh, autor de um terrível verdor uh, e que vem agora Finalmente com o livro Maniac Publicado pela Relógio d'Água E que é uma obra de ficção Baseada na vida do matemático Húngaro nacionalizado americano Um dos grandes investigadores uh, E... E que esteve totalmente dedicado Ao projeto Manhattan Que é o projeto da criação Construção e desenvolvimento uh, uh, Das bombas uh, atómicas E eu peço desculpa pela minha voz Porque eu ainda estou chocada Com aquilo que eu ouvi Da, da, da voz de, das palavras do Tony Tchek é,
3: é, é Naturalmente, a, a solidariedade total com o Tony Tchek uh, Há coisas que, que até magoam Uh, e também aconselhar os nossos ouvintes, se tiverem tempo para isso ao longo do fim de semana uh, que leiam uh, o último relatório, referente a 2023 uh, do Comitê para a Proteção dos Jornalistas, uh, está online uh, sobretudo fazer uma análise Sucinto, até para falar é um resumo sobre a situação africana, tanto de prisões eh, de jornalistas, violência sobre os jornalistas eh, e também assassinatos sobre, de jornalistas, eh, tudo eh, por via eh, da motivação política. Eh, a situação está a agravar-se eh, no nosso continente, está a agravar-se no mundo. Mas não podemos focar-nos só naquilo que está a acontecer eh, em Gaza eh, com, esse, com a compelação desse regime eh, enfim, deste governo eh, radical de direita eh, de Benjamin Netanyahu. Eh, em África está a estar coisas igualmente graves eh, e a liberdade de informar e a liberdade de expressar-se e de opinar está em risco. Eh, portanto, temos que reagir, sobretudo os democratas, com coerência e sem vergar relativamente a esse aspecto. Depois, um livro... Uh, Cris Majapra uhum. O Fantasma Negro do Império A Longa Morte da escravatura e o Fracasso da Emancipação Temas e Debates uh, saiu agora em Portugal, é um livro de, de 2022 uh, eu estou muito 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 interessado eu não, não li o livro, pediu agora na, enfim, não vou dizer aonde, mas pediu e já, e já me vem, já vem para casa mas estou muito interessado em compreender uh, esse ponto de vista, essa perspectiva uh, do Majapra, porque ele está muito ele foca-se muito na questão das emancipações
1: é um excelente uh,
3: e, e, e tem artigos muito interessantes. Sim, se, é altura de, de, se o livro estiver a altura de alguns dos seus artigos, será muito interessante de ler. É um grande historiador da nova geração, perspectivas outras. E pronto, isto é interesse. Mesmo que eu não esteja de acordo com ele relativamente a algumas coisas, mas isso é, é normal e é da vida. Para terminar, parece que vai se estrear um documentário sobre a vida de Mário Pinto Andrade. Uhum. Isso é interessante, parece que vai ser na Alemanha, em Berlim. Eh, está realizado por... Um cineasta americano muito importante O Bill Woodbury De uma escola de cinema alternativo De LA, de Los Angeles muito, Foi muito importante Mesmo muito importante nos anos 80 e 90 Para gente que acompanhava Uma certa ideia Do pan-africanismo E estou muito ansioso Por ver esse documentário Em Portugal, ou seja, onde estiver Ou numa plataforma online qualquer Quando estiver disponível Victoria depois de ter desligado o telefone. Obrigado.
2: Peço imensas desculpas.
3: Esperemos que não tenha sido é, nenhum inorgúmeno. Eu, uh,
2: seja quem for. Uh, eu queria falar do livro da Ana Paula Tavares, que é editado pela Capulana Brasil 2019, Um Rio Preso nas Mãos. Estão 38 crónicas interessantíssimas que acompanham esta obra onde ressalta o conhecimento da autora autor em função da diversidade eh, angolana, onde entra, portanto, que questões ligadas à tradição oral, à própria literatura, à mitologia e à política em si, são uma, um conjunto de elementos, de uma abordagem riquíssima eh, em termos de, 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 de forma, mas sobretudo em termos também de temática. Né? Dentro de uma grande temática que é Um País, mas são várias, vários segmentos que ajudam a perceber uh, todo o caminho que uh, Angola vem, 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 vem fazendo. Uh... Hoje, sexta-feira, também vai haver a apresentação de um livro Cabo Verde e Ilhas Criolas, <risos> do escritor Brito, que vai ser uma obra polénica e editada por a, que para falar. a acho, acho que vamos comentar esse livro. Isto é, isto é só o é um princípio. Eu vou ler. Vou ler rápido. Mas é, 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 é uma espécie de regressar no tempo, uma viagem ao passado, uh -huh. com uh, uma corrente que existiu em Cabo Verde que negava qualquer tipo de ligação à África, Uh, a Cabo Verde portanto vale a pena comprar até para poder discordar depois
0: e até para, e até para usufruir daquela capa magnífica do Luís Levi Lima, um, um, um retrato lindíssimo uh, de Cabo Verde meu amigo Manuel Brito Semedo exatamente sempre, sempre polémico uh, e um querido amigo e assim se fez o debate africano esta semana com o apoio técnico de João Carrasco o apoio à produção de Paula Seixas Nunes fique bem